0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Diese Folge wird Ihnen präsentiert
1: mit freundlicher Unterstützung von Rainer Surgical.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ophthalmologischen Quartetts hier auf iFOX. Heute zum Thema refraktive Kataraktchirurgie und die Limitation von Multifokallinsen. Ich freue mich wieder auf eine illustre gäste -Schar. Wir beginnen in Berlin direkt vom Potsdamer Platz. Frau Inken Lahmke aus dem EuroEye Center hier in Berlin. Dann mein geschätzter Kollege Dr. Detlef Breyer aus Düsseldorf, wenn ich mich nicht irre. Wir sehen uns öfters. Dann schwenken wir in den Süden der Republik. Ich freue mich sehr auf Frau Kater Haborn aus Würzburg, aus der Praxis der Oberscharrer Gruppe in Würzburg. Mein Name ist Carsten Klabe. Und wie gesagt, wir wollen heute unsere Erfahrungen austauschen zu refraktiver Chirurgie, zu Dingen, die immer mehr in unserer Praxis stattfinden, die Patienten, die nicht erst wenn sie eine Katarakt haben, sondern häufig schon viel früher ihre Brille loswerden würden. Und äh, neben der Laserchirurgie für die jungen Patienten haben wir seit vielen Jahren die Linsenchirurgie in unserem Armentarium mit einer Vielzahl von Linsen und einer zunehmenden Zahl von Linsen. Und hier stellt sich die Frage, welcher Deckel passt auf welchen Topf. Und wir beginnen mit dem ersten interessanten Fall, hier aus Berlin, mit Inken Lamke.
2: Ja, schönen guten Tag. Ähm, unser Thema heute, Limitationen der Trifokallinsenchirurgie. Ich habe zwei Fälle ausgesucht. Im ersten Fall kam ein 70-jähriger Patient zu mir, der eine zunehmende Sehverschlechterung in der Ferne bemerkt hatte. Sein Wunsch war komplette Brillenfreiheit. Ein Freund von ihm war operiert worden und schwärmte. Er bräuchte keine Brille mehr in der Ferne, kann lesen, alles. Ja, ja, ich habe ihn untersucht und ähm, die Sehschärfe war reduziert, 50% rechts, 40% links. Er hatte eine fortgeschrittene Katarakt auf beiden Augen. Und dann bei der Untersuchung der Netzhaut haben wir im OCT auf dem linken Auge eine epiretinale Gliose festgestellt. Im zweiten Fall kam eine 62-jährige Patientin. Auch sie hatte eine zunehmende Sehverschlechterung in der Ferne bemerkt. Und wünschte sich komplette Brillenfreiheit. Sie war hyperob, die Seeschere war auf 0,6 beidseits reduziert. Sie hatte eine fortgeschrittene Katarakt und die Spaltlammuntersuchung zeigte eine ähm, ausgeprägte guttata Und wir haben dann eine Endothelzellmikroskopie gemacht und die Zahl war auf 1800 reduziert. Ja, und. Ich habe dann die Patienten aufgeklärt, der Wunsch war ja komplette Fre äh, Brillenfreiheit und habe die Indikation und Kontraindikation der Trifokallinsen erzählt. Im ersten Fall bestand die epiratinale Gliose, das heißt im Zentrum des Sehens, an der Stelle des scharfen Sehens, keine optimalen Bedingungen, sodass ich die trifokale Linse äh, als kontraindiziert angesehen habe und ihm abgeraten hatte. Ich habe ihm dann eher zu einer Edof-Linse mit Mikromonovision geraten. Im zweiten Fall die fortgeschrittene Gutata die eben das Risiko der vermerkten Blendung, vermehrte Aberrationen nach sich zieht. Und dann ähm, die Trifokallinse, die ebenfalls ähm, Blendung hervorruft, habe ich auch als kontraindiziert angesehen, habe der Patientin das erklärt und die Edoff-Linse mit einer Mikromonovision empfohlen. Ich habe hier jetzt mal ein Bild, wo man die äh, trifokale Optik sehen kann. Man sieht die konzentrischen Ringe. Der Patient guckt durch diese Ringe und sieht die Ferne, den mittleren Bereich und die Nähe gleichzeitig und das Gehirn stellt den Bereich, den es braucht, scharf und das erfordert optimale Bedingungen und wenn nun im Zentrum des Sehens auf einem Auge eine Gliose vor, äh, vorliegt, die ja auch erfahrungsgemäß fortschreiten kann, oft operiert werden muss, dann kriegt der Patient mit der multifokalen Optik Probleme. Ja, und im anderen Fall die Cornea gutata, die auch fortschreiten kann und auch bis zur Operation durch fuchsche Endothildystrophie ähm, zu vermehrter Blendung führt, ähm, sodass sich eine trifokale Linse, die ebenfalls zu Blendung führt, weil das Licht sich im Dunkeln in den Ring bringt, ähm, sich das addiert und noch zu verstärkter Blendung führen kann. Ja, das heißt... Was ich eben diskutieren möchte, ist einmal eine strenge Indikationsstellung bei Hornhautirregularitäten oder auch Hornhautdystrophien, MapDot Fingerprint dystrophie auch die, die fortschreiten kann, Unregelmäßigkeiten in der Hornhaut, ganz klare Aufklärung über die Hallus in der Dunkelheit, die Blendung in der Dunkelheit, wichtig, die Netzhautuntersuchung, optimale Bedingungen im Bereich der Makula, Veränderungen erkennen, Veränderungen, die fortschreiten können und ähm, so eben doch streng die Indikation der Trifokallinsen stellen. Ja. In meinen Augen ist die Indikation zur Trifokallinse die, der Wunsch nach kompletter Brillenfreiheit und der perfekte Lesebereich, Schwerpunktfokus im Lesebereich. Kontraindikation sind Irregularitäten, Trübungen, Veränderungen in der Hornhaut, die die Blendung verdoppeln können und verstärken können und auch Veränderungen im Bereich der Makula. Ja, diese Punkte würde ich gerne zur Diskussion stellen. und
0: Ganz, ganz viele Punkte. <lacht> das wird eine sehr, sehr lange Sendung. Hochinteressant. <lacht> ähm, das Erste, was mir auf der Zunge liegt, ist, die Epiretinaliglose bei den Patienten wäre ja wirklich sehr, sehr diskret. Wir ja. diskutieren immer wieder Makulaveränderungen als Kontraindikation. Die, Frage wäre, die erste Frage wäre für mich, was macht die e linse besser als die Trifokallinse äh, bei, bei Makulaerkrankungen? Ähm, aber äh, was mir immer fehlt, wir, wir nehmen das an, dass das nicht gut funktioniert. Wir haben es selber mal gemessen und wir haben gesehen, dass Trifokallinsen genauso gut oder schlecht bei diesen Makulaveränderungen funktionieren wie bei einer normalen Makula. Ähm, es ist sicherlich immer zu diskutieren, wie ist der Ausprägungsgrad. Die erste Frage wäre für mich, auf welchem Auge haben wir denn jetzt bei der Mikromonovision die Myopie eingestellt? Auf dem Auge mit der Gliose oder ohne?
2: auf dem, auf dem nicht-dominanten Auge, das ist das Auge mit der Gliose. Es geht ja auch darum, dass die Gliose, die ist noch nicht so stark, aber die, Gli, die Gliose wird ja mehr. Nicht? Und ich habe wirklich viele Patienten, wo die Gliose so zunimmt, dass es eben operiert werden muss. Nicht? Und die haben wirklich Schwierigkeiten zu sehen. Und wenn die dann noch eine trifokale Optik in dem Auge drin haben, ähm, finde ich das nicht optimal. Ja? Und habe das immer als Kontraindikation für mich gesehen. Weil diese Makula-Veränderungen ja doch ähm, sehr beeinträchtigend für Patienten sind und gebogene Linien und ähm, weitergehen können.
0: Insbesondere für den Navisus sind sie natürlich, wenn sie denn Symptome machen. Deswegen ja. sagte ich ja, der Befund ist relativ diskret. Noch. <lacht> ja, wir wissen ja nicht, ob es voranschreitet. Ja. Das kann durchaus sein, das kann operationsbedingt Sprechen. sein. Ja. Dass, es, dass es dann noch mal ja. zu einem Schub kommt. Aber deswegen finde ich das gerade so interessant zu ja. diskutieren. Und ja. wenn wir seitdem wir das OCT haben, sehen wir ja Gliosen, bei denen wir früher an der Spaltlampe nicht mal die Vermutung gehabt ja. hätten, die asymptomatisch sind, die also auch keine Metamorphopsien zeigen. Und die Frage in die Runde, wer würde bei diesem für mich diskreten Befund? Zurzeit. Zurzeit, aber <lacht> wir haben jetzt, das ist das aktuelle Bild. Ja. Wer würde da sagen, keine Trifokallinse und wieso dann Edorf? Weil das Prinzip ist ja auch mehrere Bilder gleichzeitig bei der e linse Also auch die Abbildungsqualität an der Netzhaut stellt höhere Ansprüche an die Netzhautfunktion. Was macht es besser, frage ich einfach mal provokant, eine e linse zu nehmen?
1: Also was es besser macht, ich würde sagen, du hast ja nicht diese extreme Lichtverteilung bei den Multifokallinsen, sondern meistens Pi mal Daumen 60 in der Ferne. 30 Intermediate ziehen in der Nähe und dann kann es natürlich in der Nähe, wenn dann noch Metamorphosien dazu kommen, ein bisschen eng werden. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich hatte ja mal das Vergnügen für den Hakan, für den Professor Kaimak, genau diesen Vortrag mal, glaube ich, auf der DOC zu halten, wo er Ihnen ganz schön gezeigt hat, eigentlich ist es egal, es ist zwar common sense, aber eigentlich ist es egal. Jetzt ist es natürlich noch nicht publiziert. Deshalb ist es, glaube ich, immer schwierig, wenn ein Patient, wenn man eine Multifokallinse einsetzt, er sich dann beschwert, ein Gutachter kommt und der Gutachter kennt auch nur Kammernsenz und kennt diese Studie nicht, die nicht publiziert ist, hat man ein Problem. Deshalb verstehe ich die Denke, die konservative Denke. Ich glaube, die ist auch richtig. Auf der anderen Seite... Da muss ich die Frage an dich zurückspielen. Ich weiß noch aus der Zeit, als ich äh, auch vitrectomiert habe, so ein Peeling von äh, Membranen unter einer Multifokallinse fand ich persönlich immer ein bisschen schwieriger. Da glaube ich, ist es mit einer edof linse einfacher. Was würdest du dazu sagen?
0: hängt auch wieder von der ED-Linse, ab, aber das ist eine gute Argumentation, sehr, sehr gutes Thema. Du machst es dem Operateur schwieriger auch. Trifokal ist wirklich anstrengend. ED-Linsen, wenn wir die, die segmentalen Linsen haben, kann das durchaus erheblich beeinflussen. Und die anderen mit der, mit der geringen Blendenweite geht es eigentlich mit den ED-Linsen macht also keine Schwierigkeiten, aber du merkst den Unterschied der Linse. Also auch der Operateur, wenn er es denn dann irgendwann operieren muss, hat seine Schwierigkeiten. Würden Sie eine Trifokallinse einsetzen?
3: Nein. Wahrscheinlich nicht. Also ich würde tatsächlich noch mal mit dem Patienten alle Wünsche durchsprechen. Dadurch, dass die Kollegin gesagt hat, der Patient wollte unbedingt Brillenfreiheit erreichen, müsste man dem Patienten, wenn es doch Richtung monofokale Linse gehen sollte, sehr davon überzeugen, dass es doch Brille nötig wird und von daher finde ich auch die EDOF linse als, als Lösung äh, die perfekte Lösung. Ich, ich
0: fand die Einleitung schon so schön. Mein Nachbar hat das auch, bei dem hat es funktioniert. <lacht> Wieso soll es bei mir nicht kommen? <lacht> genau, das, das ist ja häufig die Intention. Ja, die, die Patienten kommen, sehen das. Mensch, der hat früher die dicken Brillengläser getragen und jetzt äh, ist er ohne Brille unterwegs und kann alles machen. Und äh, das braucht einen erheblichen Aufklärungsaufwand zu erklären. Gott sei Dank haben wir ja diese hervorragende Bildgebung, wo man das den Patienten zeigen kann, ja. dass es Unterschiede gibt und dass manches nicht oder nicht alles wir heute noch nicht alles beseitigen können. Ähm, wobei wir das... Tatsächlich, und, und du hast den Hakan Kaimak schon erwähnt, wir haben durchaus auch dann bei, bei frühen Gliosen kombiniert operiert und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut, weil auch Gott sei Dank die Vitrektomie, insbesondere bei den Gliosen, anders sieht es natürlich aus bei den Makulopathien, bei Drusen etc. pp. Äh, da sehe ich die Indikation auch viel strenger, aber ganz speziell bei der Gliose halte ich äh, es nicht unbedingt für eine Kontraindikation heute, dort äh, Trifokallinsen zu machen.
2: Das heißt, Sie operieren das dann kombiniert?
0: Das kann man durchaus kombiniert operieren, ja. ja. ja.
2: Das machen wir nicht.
0: Ja, nein, <lacht> Detlef hat es schon erwähnt, das ist nicht Common Sense. Nicht. Ähm, ähm, und, und das bedarf schon einer genauen Indikationsstellung, mhm. aber in der Regel ist ja die Netzhautfunktion insbesondere bei den frühen Gliosen nicht so stark gestört, dass so etwas nicht funktionieren kann. Die haben ja eine gute Makulafunktion und wenn man eine Mikroperimetrie bei diesen Patienten macht sieht man die ist eigentlich intakt. aber das was sie angesprochen ja. haben ist ja ganz ganz wichtig ja was passiert in den nächsten der patient war 70 ne? statistisch ja. sind noch 15 Jahre zu bewerkstelligen, wenn es ein Mann ist und wenn es eine Frau ist dann wahrscheinlich 25. Und äh, und das ist ja etwas, wo wir sagen müssen, was passiert? Wir wissen es nicht genau. Viele Gliosen schreiten voran, manche stagnieren auch. Wenn das stagniert, stabil, dann ist das sicherlich nicht falsch zu sagen, ich habe eine edorf linse gemacht. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, aber wir wissen es eben nicht. Und wenn man frühzeitig die operiert, wenn man sich sauber identifizieren kann, sauber separieren kann und möglichst atraumatisch operieren kann, denke ich, ist das ein möglicher Ansatz. Aber äh, es bleiben viele Diskussionspunkte. Ja, genau. Aber äh, ein, extrem spannendes, äh, ein extrem spannender Fall den man abendfüllend diskutieren kann. Ja, Jetzt müssen wir uns noch ausgewiesene Netzhautexperten dazu sagen, ja. die sagen dann wahrscheinlich sowieso nur Monofokallinse. Aber ich glaube, das ist ja das Interessante, gerade in diesem Spannungsfeld und wir merken das ja. Und ich erinnere mich, in der, auf der letzten ISCRS in, in Wien ist eine Umfrage veröffentlicht worden, wo sehen wir ähm, Zukunftsprojekte in der Ophthalmologie. Da ist einmal die Industrie gefragt worden, da sind die Ärzte gefragt worden, die Chirurgen gefragt worden. Und es gab ein, ein Feld, wo das größte Interesse herrschte, sowohl, und das war einvernehmlich, bei Augenärzten als auch in der Industrie, und das war die presbyop korrektur Also, das ist etwas, was wirklich, wo die Patienten zunehmend in die Praxis kommen, danach fragen, und mit diesen Dingen müssen wir umgehen, und die müssen wir, denke ich, neu diskutieren und können nicht die Dogmen, die wir, oder Dogmen sind es ja nicht, aber die die ähm, Gedanken, die wir noch vor 10, 15 Jahren hatten, aufstellen. Also toller Fall, ganz interessant. Der zweite Fall,
2: mhm.
0: ebenso, Hornhaut. Mhm. Ähm, Endothelzellzahl schon reduziert, was ja nicht ganz typisch ist für die Corneagutata. Häufig haben wir die, die Fälle der Corneagutata mit hoher Zellzahl, aber wir wissen die optische Abbildungsqualität würde jetzt wahrscheinlich der Hornhaut Chirurg sagen, machen wir eine Triple Procedure, dann geht das auch, aber <lacht> also zumindest hier wäre auch meine Meinung, weil wir wissen auch mit einer d wir, wir seitdem der der Gerret Mellis uns diese Methode gegeben hat, haben wir ja wirklich hervor, wer wer hätte mit einer äh, vollen Honor-Transplantation bis auf wenige Ausnahmen, aber eine d Visus 1,0 mit einer anständigen Refraktion, wer hätte das vorher erwartet, dass man sowas mal im Bereich der, der Hornhautchirurgie durchführen kann. Aber ähm, Frage Cornea gutata, Multifokallinse, Edorflinse? Ich glaube, das
1: Beste ist, dass man da einen wissenschaftlich-rationalen Ansatz nimmt, keinen emotionalen. Und da gibt es nichts besseres als die Aberometrie. Ja, man guckt sich einfach, die Aberometrie kann man ja aufteilen, in die corneale, in die interne und in ocular total. Und wenn die Aberometrie schlecht ist, dann auf keinen Fall eine Trifokallinse, wenn es über 0,5 ist oder kann manchmal, kann es auch nur 01 oder sowas sein. No? Und dann wäre ich relativ entspannt. Ist die schon 04, geht an 05, dann dann wir sagen, oh, äh, nicht so schön, lieber keine Multifokallinse einsetzen. In die Zukunft kann niemand gucken, deshalb muss man ganz Wollte sicher. Sagen, sagen, mein
0: Einwurf wäre jetzt gewesen, hm. ja, es schreitet aber voran. Genau. Deshalb, <lacht>
1: deshalb muss man den Patienten auch wirklich dezidiert aufklären. Ja? Das kann sein, dass er eben, wenn sie eine Multifokallinse haben, dass es sie früher stört dass damit auch früher eine OP-Indikation zu einer Dime kommt, als wenn wir eine edov einsetzen würden. Ja, also so würde ich aufklären. Und dann würde ich gucken, was dem Patienten wirklich wichtig ist und wo er Kompromisse eingehen kann. Ich finde, solche Fälle sind immer individuell zu besprechen nach einer Ähm Und dann kriegt man auch eine gute Lösung, muss den Patienten aber einfach mitnehmen.
3: Also, was ich tatsächlich bei dem Fall als ganz wichtig finde und egal, ob jetzt wir über Multifokal oder edof linsen äh, sprechen, man darf nicht vergessen, was, dass bei den Sonderlinsen Kosten auf die Patienten zukommen. Und meine Erfahrung ist, sobald der Patient irgendwas selber übernehmen müsste, ist der viel empfindlicher ähm, für das Ergebnis. Ähm, also, ich bin natürlich einverstanden mit, mit äh, der Meinung, auf jeden Fall äh, sehr gut den Patienten aufklären, sogar mit Aberrometrie zeigen und äh, aufklären, dass, dass es nicht unbedingt das Ergebnis wird, was der Patient erwartet. Ein wichtiger
0: Punkt, wichtiger Punkt. Wir haben ja. noch nicht über Geld gesprochen heute. Bin nein, ich dann aber, nein, aber nein, aber das ist absolut, den nein, nein den absolut aufpringt. richtig. Der Patient hat ja eine ganz andere Erwartungshaltung als Selbstzahler. Genau. Der erwartet ein hervorragendes Ergebnis. Der erwartet, das erwartet er ja zu Recht, eine eine hervorragende Beratung zunächst mal. Und manchmal muss man ihm die die Entscheidung, glaube ich, auch abnehmen und sagen, äh, das funktioniert bei Ihnen nicht dann äh, mag der zwar im ersten Moment betrübt sein, aber ja, wir bewahren ihn vor Schaden. Finde ich auch ein ganz wichtiges Argument.
2: Ja, die Patientenzufriedenheit steht an erster Stelle. nicht? Und wenn ich dann darüber aufklären muss, dass er dann früher eine DMEG braucht, weil er äh, eine Trifokallinse bekommt, das ist schon etwas, was er, glaube ich, nicht so gerne vielleicht in seinem Leben, also nicht, dass, ob das, dann die,
0: die Trifokale mh. noch gut funktioniert nach der D-Mag, ist ja, ja die Frage, also die, Frage, die anatomischen, genau. die ja. anatomischen äh, Ergebnisse sehen hervorragend aus, aber ja. wenn wir uns die Aberometrien, du hast es angesprochen, mhm. anschauen nach ja. einer mag die haben Aberrationen höherer Ordnung auf ja. der kornealen Ebene, also auch wieder äh, ja, ein abendfüllendes Thema, was mhm. ja. zu diskutieren ist. <lacht>
1: Da ist ja so ein bisschen auch, ich kann mich erinnern, äh, auf den internationalen Kongress ist ja ganz lustig, äh, der so, der, der Süden der Welt ähm, ist ja eher so ein bisschen machoistisch in der Patientenführung. Die sagen, ich sag, was da Patient bekommt. Ich hatte mal so eine Diskussion mit einem italienischen Kollegen, der auch schon 74 war, und auf Englisch dann, I decide what the patient gets. Also, machen wir bei uns ein bisschen anders. Also wir nehmen durchaus den Patienten mit und diskutieren mit ihm. Das war nur eine lustige Anekdote, dass es durchaus auch von Norden nach Süden unterschiedlich verteilt sein kann, wann welche Linse im Ist
0: vielleicht ist. auch die Akzeptanz höher, ja. sozusagen, Brillenfreiheit steht weit über einer hervorragenden Sehschärfe. Das ja, mag genau. ja vielleicht ja, genau. auch noch eine Rolle spielen. Sehr gut. Und mhm. äh, das ist, was unsere Patienten umtreibt, ist ja, die wollen 120 Prozent von allem. 120 Prozent Brillenfreiheit und ein SC-Visus in jeder Entfernung auch von 120 Prozent. Und das ist dann immer die eierlegende Wollmilchsau, wo wir dann manchmal sagen müssen, äh, wir können viel, aber wir können noch nicht alles es spielt sicherlich noch eine Rolle und bei vielen ist es so, die sagen, die Brille oder die Brillenfreiheit ist mir absolut, das ist das allerwichtigste und die sind durchaus auch bereit gewisse Kompromisse einzugehen, aber manchmal muss man den Patienten vor Schaden bewahren. Zwei tolle Fälle. Super. Also nein, und die sind ja nicht ausdiskutiert. Wir haben es nur angesprochen, aber das ist etwas was jemanden, der refraktive Linsenchirurgie macht, eben tagtäglich beschäftigt. Und ähm, die, die Patienten, die nach Brillenfreiheit verlangen, und das ist ja ein legitimer Wunsch, werden älter. Und damit wird die, die Wahrscheinlichkeit anderer zusätzlicher okulärer Veränderungen größer. Und auf die müssen wir eingehen. Herzlichen Dank, tolle Fälle. Und äh, den nächsten interessanten Fall kriegen wir
3: von Frau Habern präsentiert, und hier geht es um eine hohe Kurzsichtigkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Ähm, genau, also ich habe auch einen interessanten Fall heute mitgebracht. Ähm, ein sehr junger, 55-jähriger Patient, ähm, der schon seit länger bei uns in der Praxis betreut äh, ist. Ähm, wo wir schon tatsächlich vor Jahren ähm, einen immer wieder weiter fortschreitende Katarakt äh, bei ihm festgestellt haben und wir haben auch schon vor Jahren ähm, eine Kataraktoperation mit ihm diskutiert, auch indiziert. Damals ist der Patient ähm, ähm, abgesprungen sozusagen, weil er sich ähm, für eine Vollnarkose entschieden hat. Und bei uns wird nur in örtlicher Betäubung, also nur, nur in Tropfanästhesie operiert. Und er wollte sich an der Uniklinik vorstellen und ist dann für ein paar Jahre aus unseren Augen äh, verschwunden und hat sich dann wieder vorgestellt mit weiterhin äh, fortschreitender Katarakt und äh, tatsächlich eine myopisierende äh, Kernsklerose. Auf dem rechten Auge äh, war dann äh, die folgende hohe Myopie mit äh, einem Astigmatismus zu sehen, mit einem Visus von äh, 0,1. Und auf dem linken Auge war die Myopisierung etwas weniger und hatte noch einen relativ guten Visus 063. Die Katarakta war uns schon bekannt, haben wir äh, wieder bestätigt, dass es weiter fortgeschritten ist. Und selbstverständlich bei solcher ähm, äh, starker Myopie haben wir auch äh, einen Fundus damit einhergehend gesehen, also mit einem starken Fundus Myopicus. Und laut unserer Akte hatten wir eine äh, Amblyopie auf dem rechten Auge, äh, Vermutet, der Visus war nie besser als 0,3 bei uns. Da haben wir ein, ähm, eine sehr ausführliche Funduskontrolle äh, durchgeführt und auch äh, Fundusfotos gemacht, weil wir alle wissen, bei äh, starke Myopie, wenn es Richtung eine Kataraktoperation gehen sollte, vor allem bei jungen, männlichen Patienten, muss man alle möglichen äh, retinale Veränderungen, periphere Degenerationen ausschließen. Nicht, dass wir ähm, später dann eine... Ähm, der Generation übersehen und eine Netzhautablösung damit äh, verursachen. Ähm, die Chancen sind, äh, die Risiken sind äh, vielfach erhöht äh, bei diesen Patienten. Ähm, beide Fundusbilder zeigen ein Fundus myopicus tatsächlich auf dem rechten Auge mehr als auf dem linken Auge. Wie die Refraktion das auch gezeigt hat, dann haben wir auch ähm, OCD-Bilder gemacht. Äh, damit wollten wir auch ähm, sicherstellen, dass äh, mit der Fovea, Foveola, alles soweit in Ordnung ist, soweit es bei solcher starker äh, Myopen-Patienten überhaupt möglich ist. Tatsächlich sieht man auch schon auf dem OCD-Bild äh, den äh, großen Myopen-Konus und eine etwas äh, ausgedehnte Netzhaut und ausgedehnte Netzhautschichten, was auf der rechten Seite ist, als auch der, also mehr ist als auch der, auf der linken Seite. Dann haben wir noch weitere Diagnostik durchgeführt. Äh, wir haben bei den Patienten ein Pentacam gemacht, äh, haben wir natürlich IOL-Master durchgeführt, die Achsenlänge gemessen und ein äh, Endothelzellmikroskop Die Endothelzellzahlen waren im Normalbereich, ähm, also da haben wir uns keine Gedanken gemacht. Auch äh, an der Spaltlampe konnte man keine äh, weiteren äh, Trübungen von den optischen Medien feststellen. Und ähm, auf dem Pen Pentacam hat sich äh, dieser äh, Astigmatismus bestätigt. Und ähm, wir haben dann ähm, mit dem Patienten äh, diskutiert, was für Möglichkeiten wir hätten, ähm, was für eine Zielrefraktion wir anstreben könnten. Und ähm, wir haben auch über die Möglichkeit einer torischen Linse äh, gesprochen. Äh, der Patient äh, konnte aber leider aus äh, Kostengründen keine Sonderlinse äh, ähm, sich leisten, wollte auch keine haben und äh, wir haben uns für eine ähm, monofokale Linse ähm, entschieden und wir haben mit dem Patienten eine Myopisierung besprochen. Anhand ähm Unserer IOL-Master haben wir für das rechte Auge eine Linse mit plus zwei Dioptrien und für das linke Auge eine mit plus elf Dioptrien ausgewählt. Jeweils ähm, einstückige Hydrophoblinsen und ähm, bei der Operation haben wir an beiden Augen einen erhöhten Glaskörperdruck, äh, Übertriebe vor der Kammer natürlich äh, gemerkt und auf dem rechten Auge eine massive Zonula-Insuffizienz. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei meiner Kollegin, bei der Frau Dr. Waldrich, äh, bedanken weil ähm, sie hat ermöglicht, dass ähm, wir den Fall äh, besprechen können und tatsächlich die Chirurgin war sie selber. Ähm, und ähm, wir haben ein hervorragendes postoperativen Ergebnis. Tatsächlich ähm, komplett unerwartet ist der Patient auf eine hundertprozentige äh, Seeschaff, also Visus 1.0, äh, bestkorrigierten Visus 1.0 an beiden Augen gekommen. Das hätten wir nicht erwartet. Der Patient war selber auch äh, sehr überrascht. Ähm, wir haben eine leichte äh, hyperopisierende äh, Ergebnisse auf dem rechten Auge, also so leichte Hyperopic Surprise erlebt, äh, wodurch aber der Patient tatsächlich eine ungeplante Minimonovision hat, wodurch er noch zufriedener ist. Ist. Also er freut sich wahnsinnig, dass er so gut mit dem rechten Auge in der Ferne schauen kann und mit dem linken ähm, lesen kann. Und ähm, die Astigmatismus haben wir äh, versucht mit äh, der Inzision zu steuern und ist auch erstaunlich äh, gut geworden. Also viel, viel äh, also eine deutliche Reduktion der Astigmatismus. Und ähm, zur Diskussion möchte ich gerne in die Runde diesen Fall bringen äh, mit der Fragestellung bei so starker äh, Hochmyope Patienten, wann kommt der Zeitpunkt zu einer Operation, wie lange wartet man, ähm, vielleicht gibt es ein, eine Visusgrenze, wo sie sagen oder mit dem Patienten einfach äh, individuell besprechen, ob ähm, einfach die, die ähm, Bedürfnisse von dem Patienten im, Hinter-, äh, im Vordergrund stehen, äh, wenn, dann was für eine Zielrefraktion sie auswählen und äh, ob eine Multifokallinse. Ihrer Meinung nach bei dem Fall in Frage käme.
0: Ein spannender Fall. Äh, sehr schön. Und äh, für mich erschien tatsächlich eine evidente Katarakt auf dem rechten Auge vom Fundusbild. Das war so ein bisschen dunkler. Ja. Brunis der Kernsklerose mit einer Myopisierung, wobei er auch... Einen sehr, sehr langen Bulbus hatte auf ja. der anderen Seite. Beginnende Foveoschisis habe ich im OCT gerade noch soeben gesagt. Der, der Refractive Surprise, den würde ich nicht als solchen bezeichnen. Also beim 34er Auge auf eine Dioptrien plus minus hinzukommen, ja, ja. halte ich nicht für, äh, für äh, weil das wissen wir ja einfach, das OCT begradigt ja nochmal die Makula. Also der Messfehler ist dort einfach wesentlich höher. Also ein hervorragendes Ergebnis. Astigmatismus korrigiert, alles richtig gemacht mit einer Monofokallinse. Das heißt, wir bleiben jetzt bei Monofokallinsen. Nee, bleiben wir nicht. Wir diskutieren. Multifokal? Edorf. In dem Fall? Eher nicht. Hat ja Monofokal hervorragend funktioniert.
2: Tja. Schwierige Frage. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er auf dem rechten Auge ein Visus von 1,0 bekommt. Ich hätte gedacht, er ist amblyop auf diesem Auge. Und ähm, ja, wir operieren auch ähm, hochmyope Augen und setzen Trifokallinsen ein mit guten Ergebnissen. Ist nicht so ganz einfach zu... Aber
0: sicherlich nicht beim Verdacht der Amblyopie.
2: Ein Verdacht der Amlyopie nicht. 01 mhm. Visus, nicht? Sicherlich, ja. Ja, eine EDOF-Linse, ähm, da hat er, so ein, hat er noch einen gewissen Lesebereich auch, nicht? Wäre auch eine gute Option, denke ich mal.
0: EDOF, Multifokal? <lacht> Monofokal.
1: Eindeutige Meinung. Wenn man <lacht> sich den Conus Myopicus ansieht, äh, würde ich auf keinen Fall eine Multifokale. Da, da kommt nichts ordentliches bei raus. Es geht ja gar nicht. Die Makula ist schräg. Äh, e linse halte ich für extrem schick. Warum? Edof streut ja ein bisschen. Das heißt, ich habe eine höhere Toleranz. Ich habe eine hyper schuld dabei, wenn man sich die, die Fokuskurve ansieht. Deshalb hätte ich persönlich jetzt eine Edof genommen. Äh, eher eine, die über sphärische Operationen arbeitet, ist so eine Mini-Diffraktive wie die Vivity hätte ich da nicht genommen, sondern wenn dann ihr zum Beispiel eine Rainer-Linse, ja, die, äh, die EMV, die einen erweiterten Fokus hat, weil ich einfach eine erhöhte Sicherheit habe, als mit der Monofokallinse, die mhm. wirklich monofokal ist, und bei einer Makula, die äh, schräg ist, finde ich das ganz gut, wenn ich ein bisschen mehr Strang hat.
0: Mehr, mehr Fehlertoleranz. Genau genau, genau. genau. Vielleicht ein gutes Argument. Ich meine, die Kollegen in Würzburg haben ja alles richtig gemacht. Patienten ja, also, zufrieden. Und äh, was, man, was man ja bei den hohen Myopien beachten ja. muss, ist, wenn wir die emetropisieren, und das ist, wäre ja auch die, war ja auch die Frage, welche Zielrefraktion sollte man angehen, wir wollen nicht in die Hyperopie rutschen, das, da sind wir uns einig, aber das, das, der Vorteil einer geringen Myopie ist ja bei den Hochmyopen, die haben ein vergrößertes Bild. Das heißt, sie können zum Teil erstaunlich gut lesen und besser lesen, auch wenn sie nur eine Myopie von minus 05 oder minus 1 haben. Bei, der, bei diesen Extremwerten freut man sich, wenn man so zielgenau gelandet ist, nach wie vor. Also das ist toll. Und dass man das dann. Und der Astigmatismus ist in diesem Falle mit minus 05, minus 075 wahrscheinlich, er war auch, glaube ich, gar nicht, wenn ich es recht erinnere, in der schrägen Achse, durchaus hilfreich. Also wir haben mit dem Astigmatismus das e prinzip mit eingebaut, aber äh, auf der anderen Seite, ja, äh, mit, aber, äh, mit einer gewissen sphärischen Aberration kann ich vielleicht hier noch ein bisschen Fehler nivellieren. Sehr, sehr schöner Fall. <lacht> also äh, wir sehen, äh, oder abhängig davon, welcher Vorbefund vorliegt, der Wille des Patienten ist immer vergleichbar. Ich will keine Brille mehr, Doktor, mach du mal was. Und dann liegt der Ball bei uns im Feld und dann haben wir aber, wie wir sehen, verschiedene Lösungen, verschiedene Ideen, die das Ganze spannend machen. Ja, äh, der nächste Fall. Herr Dr. Breyer, ja. bitte sprechen Sie. Steigen wir mal die
1: <lacht> Also zu mir kam natürlich naturgemäß ein Patient, der keine Brille mehr haben wollte. Bei Breyer kann man klar, bin ich mit Premium-Eis der Teil, der dafür sorgen soll, dass möglichst wenig Patienten mit der Brille bei uns rausgehen. Deshalb äh, kam der Patient auch relativ dezidiert schon zu mir, äh, war schon vorher bei Professor Dr. Google, hatte eine eindeutige Meinung, äh, fährt als Unternehmer nachts äh, noch sehr viel Auto, ähm, hält Vorträge, das heißt, er musste am Laptop was sehen, er musste in der Ferne was sehen, sein Auditorium und dann kommt äh, das Zuckerle noch dazu, wie der Schwabe sagen würde, Patient war Jäger, das heißt, er braucht äh, eine hohe, hohe Kontrastsehfähigkeit. Dann ähm, das Schlimmste, was uns parkieren kann, wenn wir Patienten operieren, ist ein patientenlinsen mismatch Wie du auch schon in der Anmoderation gesagt hast, du brauchst einfach immer den richtigen Deckel für den richtigen Topf. Äh, ansonsten erinnert mich das an ein Poster, warum äh, ich im Mittelmeer nicht mehr gerne ins Wasser gehe. Ich habe leider in einem sensiblen Alter Jaws gesehen. Äh, <lacht> haben wir alles was gemeinsam vielleicht. Ähm, und der Patient wird dann schnell zum weißen Hai, äh, wenn ihm die falsche Linse gewählt worden ist. Deshalb muss man da schon genau gucken. Wir haben ja eine Menge Linsen zur Verfügung. Das ist eine Publikation für Klima und den American Pacific Journal of Ophthalmology, das wir zusammen gemacht haben. Ähm, und Ringer sagt ja, das ist eine Monofokal-Plus-Linse. Ähm, nach unseren ersten Erfahrungen ist es schon fast eine Edof-Linse, wenn man die Kriterien das äh, American Journal of Ophthalmology nimmt, ähm, das, äh, ich, ich zeige es gleich nachher noch in der Defokuskurve. kurve ähm, wenn das jemanden weiter interessiert, in die Tiefe gehen möchte, dann ist das ein Buch und ein Kapitel, in dem die verschiedenen Linsen gut beschrieben werden. Also was war unsere Lösung, was war das Ziel, ähm, ein Überblendvisus mit Edof-Linsen, die wir erstmalig in Chicago 2012 auf der Escreas vorgestellt haben. Ähm, was heißt es? Wir nehmen eine Linse mit einem erweiterten Fokus und ein Auge wird für die Ferne operiert, das andere für die Nähe. Dadurch entsteht ein Überblendbereich, der die Neuroadaptation erleichtern möchte. Die dazu besten Studien kommen meiner Meinung nach von Dan Reinstein, wo er Presbiont untersucht hat. Hier sieht man das nochmal anhand der äh, MTF-Kurve. Dieser Überlappungsbereich äh, in blau soll die Neuroadaptation äh, erleichtern. Hier sehen wir dann die Real World Data. Was heißt Real World? Äh, man setzt die Linse zum ersten Mal ein. Lässt den Patienten mit beiden Augen gucken, hat den Überblendvisus gewählt, macht das ganze SC. Das sagt uns, wie genau äh, trifft man mit der Linse Nummer eins, Nummer zwei, was kommt danach raus bei den meisten Patienten, die man zuerst äh, mit der Rainer One EMV operieren würde. Das heißt, die Grafik kann sich auch jeder, der mit der Linse anfängt, äh, zu Herzen nehmen. Das ist ungefähr das, was rauskommen wird. Äh, und man sieht hier die blaue Schulter. Das heißt, Ferne und PC ist gut. Lesen ist bei gutem Licht auch noch äh, möglich. Das heißt, die Patienten können noch ein Buch lesen bis 04. Das ist ja so Buch-Zeitungsdruck, das geht. kleingedruckt. Das wie bei Multifokallinsen äh, geht auf keinen Fall mehr. Ähm, nachdem ich das wissenschaftlich zwölf Jahre mit den Linsen aufgearbeitet hatte, habe ich es bei mir selber operiert. Ich bin heute noch happy, man sieht mich, ich kann hier alles lesen, ich brauche keine Brille, deshalb ein extrem großer Freund des Überblendvisus. Was anderes, was aber auch sehr wichtig ist bei diesen äh, E-Dorf-Linsen, wenn man Patienten hat, die eben wie schon erwähnt viel Geld äh, für sowas ausgeben, äh, dann wollen die nachher ein perfektes Ergebnis. Das heißt, man muss auch die torischen Linsen äh, perfekt positionieren können. Wir machen das entweder mit einer trans äh, das ist die eine Möglichkeit, unter Zyklosationskontrolle und das finde ich ist das A und O, wenn man... Linsen, torische Linsen implantiert, sollte es unter Zyklokotorsionskontrolle sein. Das andere wäre mit dem Lens-A-Laser. Der macht die Markierungen dann zum Beispiel auf die vordere rexis Rexiskante. Äh, das haben wir dann so weit getrieben, dass, glaube ich, äh, Hakan und du, ihr macht ja darüber eine Studie, dass man sogar bis minus 0,75 runtergeht. Hab ich ich habe früher erst ab minus 1 aber mit äh, wenn man Linse unter Zyklotorsionskontrolle einsetzt, glaube ich, macht minus 0,75. Das Schöne ist, Rainer stellt die uns auch zur Verfügung. Das ist die erste Implantation einer Rainer-Linse. Und man sieht, wie herrlich kontrolliert die sich entfaltet, die habe ich noch unter Viscoelastikum implantiert. Äh, mittlerweile äh, implantiere ich die nur noch unter Irrigation, weil sie eben so kontrolliert rauskommt. habe ich keine Angst, dass sie zu schnell reinflitscht, sondern äh, ist natürlich viel bequemer unter Irrigation zu implantieren als unter Viscoelastikum. Man sieht hier, man muss einfach mit Viscoelastikum einfach nochmal unter die Linse. Das braucht man nicht, wenn man nur unter Irrigation implantiert. Das Schöne auch noch nebenbei ist, dass diese Linse, obwohl sie ein Sea-Loop-Design hat, äh, man kann sie in beide Richtungen rotieren. Und das ist natürlich schick, wenn man ein bisschen überrotiert hat, dass man nicht nochmal die 360 Fahrt machen muss. Hier sieht man nochmal ganz schön am Vorderrexis-Rand äh, diese kleinen Zipfelchen da, die einem wirklich haargenau anzeigen, wo die Linse zu platzieren ist. Und das macht das Leben natürlich einfach, weil wenn das auf der Hornhaut markiert ist mit der trans hat man immer noch ein bisschen so parallaktische Verschiebung. Also das ist schon der Königsweg mit dem lenz laser Dann, was für mich immer ein ganz wichtiges Argument ist, sind Retreatment Options. Das heißt, wenn ich kataraktrefraktive Chirurgie mache, bin ich nicht besser als jeder andere Kataraktchirurg. Das heißt, ich lande zu 5 bis 10 Prozent ein bisschen weg vom Idealpunkt. Das heißt, ich muss mal nachlasern, vielleicht mit der exheimer chirurgie Das ist, wenn ich die Multifokallinse vergleiche mit der edof linse eigentlich egal. Das kann man bei beiden gleich gut machen. Wenn jetzt aber der Patient merkt, er möchte nochmal die Ferne besser sehen und das Lesen oder er hat eine schlechte Sehqualität da bin ich bei der Multifokallinse äh, einfach festgemauert. Da komme ich nicht weiter, da kann ich auch nicht mehr argumentieren, sondern die ist da drin, die hat genau die Dynamik und wenn es der Patient nachher nicht macht, muss sie rausnehmen. Das ist der Nachteil der Multifokallinse, wenn ich ein Blended Vision mache mit einer Edoff-Linse, habe ich überall noch Möglichkeiten äh, nachzukontrollieren. Und deshalb auch die Bilder. Das eine Mal möchte man sich verstecken, wenn der MUL-Patient das zehnte Mal auf dem Stuhl sitzt und die gleichen Beschwerden vorbringt und man merkt, man kann es einfach nicht verbessern. Es liegt an der da ist man natürlich bei einem e wie überblendvisus deutlich entspannter, weil man noch äh, reagieren kann. Und deshalb vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, ähm, wenn man die Kataraktchirurgie betreibt und refraktiv betreibt, äh, ist das schon etwas, äh, wo sich die ganze Welt der Kataraktchirurgie weiterentwickelt hat. Braucht man als Kataraktchirurg, wenn man Multifokallinsen einsetzt, auch einen Exheimer Laser oder mit Blended Vision äh, operierten Exheimer Laser. Ich bin der Meinung, ja, wenn man bei den Patienten diese Summen verlangt, äh, dann muss man auch das Versprechen einhalten und guckt man sich die wissenschaftliche Literatur an, dann ist es einfach so, dass man nie 100% der rauskommt. Ich kann mich erinnern an eine schöne Veranstaltung mit dem, äh, Jörn Jürgensen, der sagte, wir haben 10 bis 20 Prozent, die wir nachher bei den Multifokallinsen nochmal einen Exheimer behandeln. Das. Äh, ist für mich auch ein Argument. Ich bin bei seiner Seite, wenn man Multifokallinse einsetzt oder Blended Vision ansetzt, ist es nicht verkehrt, wenn man auch ein refraktiver Chirurg ist.
0: Auch hier ein sehr interessanter Fall und äh, ich freue mich, dass der Patient nicht noch Kreuzstickerei gemacht hätte. Da hätten wir dann <lacht> über die Stereopsis in der Nähe, <lacht> Nähe reden können. Äh, das wäre dann nochmal die Mahnung gewesen. Ja. Wir haben jetzt die vielen, vielen Vorteile gegenüber auch der Multifokallinse gehört. Wann Setzt du denn jetzt noch Multifokalinsen ein? Ähm,
1: wenn die Patienten sagen, ich fahre nachts äh, nicht mehr viel Auto. Also für mich ist der Cut-Off, wenn jemand viel nachts Auto fährt, ähm, das sind die, die dich natürlich nachher am meisten ärgern. Ja, dann sicherlich auch die Aberrometrie der Hornhaut, das ist ganz klar. Und Leute, die sagen, ich möchte unbedingt, ich hatte jetzt eine Patientin, man glaubt es nicht, wurde woanders operiert. Nach Transperka -Kor nabe kriegt eine Multifokallinse eingesetzt, hat 0,8 oder sowas, habe ich wirklich gestaunt. Kam ganz dezidiert zum anderen Auge mit mir, ähm, zu mir und dann hatte ich eigentlich Blended Vision, also einen sehr konservativen Ansatz gewählt. Sie wollte aber unbedingt auch da eine Trifokallinse implantiert weil ihr war das so wichtig, dass sie gesagt hat, wenn ich nachts Auto fahre, ich fahre sowieso nur bekannte Strecken und wenn nicht, dann höre ich halt auf mit dem Autofahren. Mit so einer Aussage kriegt das zweite Auge eine Trifokallinse, weil der Patient will mich nie ärgern, ich werde ihn nie ärgern. Ja? Und, äh, oder wenn jemand äh, eine erhöhte Anforderung hat an Kontrast ziehen. Ich glaube, man muss schon unterscheiden, zum Beispiel, wenn jemand bei schlechtem Licht äh, noch lesen möchte und ihm das wichtig ist, bringt die Trifokallinse auch nichts. Ja, da ist die Blended Vision sogar besser. Warum? Weil die, das Kontrastsehen wird nicht gemindert. Wir haben ja multifokalen Multifokallinse nur 10% im Leseteil. Also ich denke, da muss man einfach den Patienten gut interviewen, genau auf den Patienten eingehen äh, und dementsprechend äh, operieren. Das ist das A und O bei diesen Patienten. Und das was was Interessantes angesprochen, äh, die Stereopsis, ich habe das Prinzip ja bei mir selber, es dauert so drei Monate, aber danach, ich kann in der Nähe wieder alles operieren, ich kann die Treppen runtergehen, Auto fahren, das war am Anfang tatsächlich ein Problem, deshalb kläre ich meine Patienten noch auf, aber das nicht für immer. Da gibt es einen interessanten Fall, eine Architektin beraten, dann kamen wir drauf, eben weil sie Farben und so alles genau sehen muss, Multifokal wäre nicht so gut, da habe ich gesagt, Düsseldorf, Schema, dann ist sie noch zwei Unikliniken gegangen, da haben die Ordinaren gesagt, nee, können Sie auf keinen Fall machen, weil ihr dreidimensionales Sehen ist weg. Ist weg, aber maximal drei Monate. Danach ist es komplett wieder da. Also ich habe keine Schwierigkeit, irgendwo was einzuschätzen. Wir haben darüber auch mal bei der ESCS Esquerance äh, Vorträge gezeigt. Also wir haben es bewiesen sozusagen, aber wir haben es nicht frisch publiziert sind wir bei dem gleichen Fall wie vorhin mit der Multifokallinse, bei Makuladegeneration? Zur, zur
0: Stereopsis in der Nähe gibt es ja Publikationen, also in der absoluten Nähe, deswegen sagte ich Kreuzstickerei, da funktioniert es nicht. Am OP-Mikroskop funktioniert es, weil da kann ich die Okulare entsprechend justieren. Aber auch der Architekt, gut, der zahlt ja, zeichnet zunächst mal auf dem Blatt, ne? das ist alles zweidimensional und er macht das perspektivisch. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, Stereopsis vielleicht in der unmittelbaren Nähe da kann es Schwierigkeiten mhm. machen, aber im Alltag macht es keine Schwierigkeiten, so wie geschildert. Treppensteigen etc. pp. Mhm. Äh, funktioniert nach wie vor gut. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Wann, Frau Lamke, würden Sie keine E-Dorf mit Monovision einsetzen?
2: Ja, wenn der Wunsch nach äh, kompletter Brillenfreiheit ist und der Schwerpunkt im Lesebereich ist. nicht, Denn man wird ja älter und ich denke, mit 55 ist es völlig okay, mit, mit 1,5 äh, zu lesen. Aber wenn ich 65 bin, reicht mir das nicht mehr. und ähm, dann komme ich wieder und dann ähm, ja lasse ich mir dann die Linse austauschen. Nein, und ich finde, die, das Wichtigste ist wirklich die Aufklärung und mit dem Patienten auch zu sprechen. Was möchten Sie? Was ist Ihnen wichtig? Nicht? Und ich sage jedem, wenn Sie Ihre Weihnachtsgeschichte vom Tannenbaum bei Kerzenschein vorlesen möchten, das geht nicht. Das können Sie nicht. Ja, man braucht einfach mehr Licht. Das äh, Kontrastsehen ist schlechter, nicht? Das, das muss man wissen und man braucht eine gute Beleuchtung. Ich muss auch, wenn ich etwas lesen möchte, inzwischen mir mehr Licht anmachen, weil ich es auch nicht mehr sehen kann. Darum finde ich, ist das ein normaler Vorgang, der eintritt und man muss die Patienten aufklären, auch über diese Blendung in der Dunkelheit. Ja. Es ist schon so, dass das Gehirn das ausblendet. Man nimmt das nicht mehr wahr, aber die Linse verändert sich ja nicht. Die Linse löst sich nicht auf. Die Linse bleibt mit ihren Ringen im Auge. Das heißt, wenn man sich darauf fokussiert, sieht man diese Blendung. Ich stimme Ihnen total zu. Wenn jemand nachts viel Auto fährt, dann würde ich das auch äh, würde ich das auch nicht einsetzen lassen. Nicht? Und, ja, also die Indikationsstellung ist wichtig und auch das, was der Patient beruflich macht, ist wichtig. Nicht? Auch das muss man abklären. Es gibt Punkte wie, oder äh, Hobby, der Jäger, nicht? der im Kontrast, äh, wenn der Kontrast schlecht ist, in der Dämmerung rausgeht und, und gucken muss, dass er ähm, seinen Hirsch sieht nicht? und eigentlich mit einem veränderten Kontrast nicht gut leben kann. Und nochmal, um auf den Punkt der Nachkorrektur äh, zu sprechen zu kommen, also jeden Patienten, den ich berate, da sage ich, wir garantieren ihnen Brillenfreiheit und ähm, man kann aber nicht garantieren, dass es hundertprozentig auch so rauskommt, sondern dass es eventuell nachgebessert werden muss mit dem mit dem Laser nicht? und dass sie keine Brille mehr brauchen. Und dann muss man das nachkorrigieren. Und wenn er unzufrieden ist und er hat 0,5 Dioptrin Resviesichtigkeit, dann laser ich ihm das weg, nicht? damit er zufrieden ja. ist, klar.
0: Denke ich auch ganz wichtig, ja. dem Patienten erstmal wichtig: Anamnese. Was will der Patient? Ja. Dass wir das tatsächlich ganz genau rausarbeiten. Und zweitens, was liefern wir ab? Ich glaube, das kam auch gut in deiner Präsentation. Was brauchen wir dazu heute alles? Was brauchen wir präoperativ? Was brauchen wir intraoperativ ja. an Voraussetzungen, um diese sehr guten Ergebnisse erzielen ja. zu können? Wann keine EDOF?
3: Also tatsächlich bei ähm, Pathologien. Ich würde es bei Pathologien von der Hornhaut oder Hornhauttrübungen oder Trübungen von der optischen Media nicht mhm. empfehlen und bei ähm, Netzhautveränderungen, also makuladegeneration. Bei der Gliose gebe ich auch äh, recht, kann man schon argumentieren, dass es je nach Ausprägungsgrad äh, unterschiedlich ist, aber bei zum Beispiel einer Makuladegeneration würde ich das definitiv nicht empfehlen. Und ich würde aber tatsächlich den Patienten nicht, nicht unbedingt über das Licht aufklären, sondern Meiner Meinung nach kann man eher nochmal Richtung äh, Nahbrille aufklären. Also Patienten, die unbedingt ohne Brille lesen wollen und dem das Nahsehen wichtig ist, da würde ich das auch ja. weniger empfehlen, weil da ist... Äh, eher der Intermediärbereich äh, verbessert oder diese vermehrte Tiefenschärfe. Das würde ich noch detaillierter erklären bei der Aufklärung, was das genau bedeutet, weil ich glaube, der Begriff Tiefenschärfe ist für den Patienten äh, äh, schwierig verständlich.
0: Ich versuche das immer mit der Fotografie zu begründen, aber, äh, aber richtig. Äh, manche Dinge müssen wir den Patienten dezidiert erklären wo sind die ja. Limitationen. Ja. Wer hat Angst bei der Blended Vision vor einer Anisometropie, vor einer Aniseikonie?
2: Ja, ich teste es schon, ja. Ich teste das, indem ich ihm eine Kontaktlinse aufsetze oder mal mit der Messbrille rumlaufen ähm, lasse. Und ich habe es ähm, ja, selber auch mal getestet, wie es ist, um zu sehen, wie ist das für den Patienten, kommt er damit zurecht. Und es ist bestimmt ein bisschen komisch am Anfang, nicht ein Vierteljahr, vielleicht kann das dauern, bis man sich an so etwas gewöhnt hat. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, auch das zu testen. Ich, vielleicht ist nicht jeder auch dafür geeignet. Und man muss die Bereitschaft haben, ähm, ein bisschen Geduld, aufzubringen und um, um sich an etwas zu gewöhnen. Das ist ja ein anderes Sehen als vorher.
0: Wir, wir haben es gehört, ne? Mhm. es braucht ja, einen ja, Moment. Ja, und ja, genau, genau. ja, Also wir
1: haben anfangs vor zwölf Jahren, als wir damit angefangen haben, haben wir tatsächlich das getestet äh, und immer weniger, immer weniger, aber eigentlich muss man es ja drei Monate testen. Macht kaum Patienten mit. Und dann lief irgendwann die Kurve des Testens gegen die klinische Erfahrung. Wir haben in den letzten zwölf Jahren 6000 Patienten Minimum damit operiert. Mhm. Zwei mussten wir zurückoperieren, also auf Null, auf Emetropie, und einen auf Minimonovision. Das heißt von 6000 nur drei. Und jetzt hätten wir, wenn wir das umdrehen, 5900 und so viele Leute drei Monate lang den Trageversuch gemacht und das steht halt nicht mehr dafür. Das war auch ein Alan Barsen oder auch Dan Reinstein, also Leute, die das viel operieren, machen es nicht mehr. Aber es war ganz klar, dass wir das am Anfang äh, gemacht haben, weil eben die Unsicherheit aus dem Täglichen heraus war. Dann gibt es immer die juristische Unsicherheit. Aber es sind schon Patienten, wo Sie vollkommen recht haben, die muss man eine Zeit lang bei der Hand nehmen. Das Einzige, wo ich versuche, die zu selektieren, dass ich sage, ich nenne Ihnen zwei Extreme. Der äh, Unternehmer, der Machertyp, der Optimist ist super für Blended Vision. Der Mensch, der sehr genau ist, der perfektionistisch veranlagt ist, der ein bisschen ängstlicher ist, den halte ich nicht für gut dafür. So versuche ich das meinem Patienten ein bisschen beizubringen. Also derjenige, der immer die äh, Stecknadel im Heuhaufen findet, der ist nicht gut für den Überblendvisus. Ja, weil der regt sich über alles auf, was nicht funktioniert das ist einfach der Unterschied. Okay, den würden Sie eher dann zur trifokalen Linse. Ja, David ist auch wieder spannend wegen Autofahren bei der Monofokal Also wenn dann schon diese, man kennt ja das in der Klinik, dieser Blick kommt, guckt einen so und lädt den Kopf noch schief. weiß ist nichts für Sie.
0: Also machen wir ein kurzes psychologisches Profil oder beobachten die Kopfhaltung? Vielleicht ein wichtiger Hinweis. Erweiterte Monofokallinsen sind, glaube ich, von der ESCRS auch noch nicht definiert. Edorf ja, ähm, also nach wie vor ein Feld, was diskussionsfähig ist. Das Funktionsprinzip oder das Ziel der Therapie ist, eine erhöhte Schärfentiefe äh, mit diesen Linsen zu erzielen und durch den Überblendvisus dann tatsächlich eine hohe Brillenfreiheit zu erreichen. Und das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Ähm, wir haben gesehen, das Anwendungsspektrum ist sehr, sehr weit heute. Wir haben gesehen, dass es trotzdem noch Indikationen für Trifokallinsen geben kann. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn ich das in unserer Praxis sehe, die, die e edorf linsen sind dort, was refraktive Chirurgie betrifft, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist schon die, die häufiger gewählte Methode, weil sie eben so gut funktioniert, weil die Patientenzufriedenheit so gut ist und wir tatsächlich funktional auch sehr gute Ergebnisse erreichen können. Dann darf ich Ganz kurz ein Fall, der eigentlich überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat, vorstellen, aber vielleicht nur die Nebenwirkungen adressieren soll und wie sensibel Patienten sein können. Und das war eine junge Patientin, die mir vorgestellt wurde nach refraktivem Linsenaustausch. Die Patientin hat insistiert, dass sie nur Monofokallinsen haben möchte. Sie hat einen Astigmatismus gehabt, ist mit torischen Monofokallinsen. Äh, versorgt worden, weil sie eben gesagt hat, jegliche Unschärfe, jegliche Halo, jeglicher Glare ist für mich absolut ähm, inakzeptabel. Es ist auch gut versorgt worden. Der Visus war 1.0, als sie bei mir vorgestellt wurde. Aber sie hat am linken, am rechten Auge war alles prima, am linken Auge hat sie über Halo und Glare geklagt. Eben hatte schon so eine kleine Odyssee hinter sich, schon ein paar Kollegen gesehen äh, zur Nachbeurteilung, nach dem Eingriff, wie immer habe ich das nicht selber operiert, natürlich. Ähm, an Fehlern sind immer die anderen schuld. Ähm, aber auch die, die äh, und sie hat mehrere ähm, erfahrene äh, Katarakt-Refraktivchirurgen aufgesucht, die gesagt haben, Mensch, woran liegt das? Und am Ende hat keiner wirklich was, was gesehen. Und an der Spaltlampe tat ich mich auch schwer. Und äh, am OP-Mikroskop war es dann evident. Äh, wie gesagt, sie hat eine torische Monofokallinse im Auge, äh, ist mit, mit dem äh, Femto-Laser äh, operiert worden. Das, was auffällt, und am OP-Mikroskop im Rotreflex sieht man es: sie hat eine doppelte Rexis. Ne? Und ein Kollege hat sie mir geschickt und gesagt, da wäre eine Rexis auf der Hornhautebene, was nicht war. Wir haben dann einen Vorderabschnitts-OCT gemacht. Und da lag dann die äh, oder die Kapsel an der, an der Rückfläche und hat so einen kleinen Lentikel induziert. Und dieser Lentikel hat nicht zu einer Veränderung der Refraktion geführt, weil wahrscheinlich der, der Brechungsindex sowohl von der Kapsel als auch von der in dem ähm, Segment dort liegenden Flüssigkeit vergleichbar ist mit dem, mit dem Kammerwasser. Aber es hat dazu ausgereicht, der Glares und, und ein Halo zu induzieren. Ansonsten, und das ist die Aufnahme der Endothelzellen, also auch das Endothelmikroskop kriegt das nicht raus. Da sieht man nichts. Die Endothelzellzahl ist schön, auf beiden Augen vergleichbar und symmetrisch. Und das war schon, ich glaube, zwei Monate nach der Operation. Und äh, das, was ich, ich habe das dann mit der Patientin beraten, die hat gesagt, nee, so kann es nicht bleiben, weil ich hatte dann auch gewisse Manschetten, das da runter zu zotteln, weil im OCT hat man das dann wirklich gesehen, wie fest das ja anliegt und du musst das ja irgendwie an den Rändern greifen. Ähm, und ähm, sie hat aber insistiert und sagt, ich, ich möchte, dass das, äh, dass das entfernt wird. Und äh, ja, letztendlich haben wir dann äh, sie in den, in den äh, OP gebracht, und ich habe das zunächst versucht abzusaugen äh, mit, mit dem bimanuellen Saugspülsystem und das war tatsächlich nicht möglich. Man sieht auch selbst mit hohem Vakuum und einer sehr kleinen Parazenthese ähm, kriegt man das nicht. Man versucht das natürlich, man sieht, das ist nicht ganz zentriert, aber das, das ist nicht, nicht an, anzusaugen, der Rand. Und schlussendlich habe ich dann gehe peripher an den Rand, um nicht das Endothel kom komplett kaputt zu machen. Das ist natürlich dann, dann hat sie damit die Schwierigkeiten. weil man kriegt das nach der Zeit faktisch nicht mehr angesaugt. Ich erinnere mich an eine Idee, äh, aus, aus München war das, glaube ich, äh, der Raphael Neuhahn, der mal das als Endothelschutz vorgestellt hat. Äh, die haben das natürlich, äh, da war eine Schicht Viscoelasticum darunter. Das hat am Ende, ich glaube die Arbeitsgruppe um den Oliver Findel hat das mal untersucht, das macht keinen wesentlichen Unterschied. Das ist also auch nicht protektiv fürs Endothel. Und dann musste man das tatsächlich mit dem Häkchen hier so an einer Stelle so ein bisschen lüften und dann kriegte man es abgezogen. Diese Spur hat man dann durchaus noch so drei, vier Wochen gesehen, aber ähm, dann hat sich das Ganze Gott sei Dank wieder erholt und die Patientin ist beschwerdefrei. Also das auch beim Einsatz modernster Technik und das mag die Botschaft sein, äh, schauen Sie, dass Sie nichts im Auge lassen, was da nicht hingehört. Das hat nicht wenig mit refraktiver Linsenversorgung zu tun, aber es zeigt, wie empfindlich unsere Patienten auf kleine optische Störungen sind, was die Erwartungshaltung ist. Und die hat gesagt, ich will das nicht. Und das, wenn da was vorkommt, da ist. Die, die Patientin hatte das Gefühl, da stimmt was nicht. Und da hatte sie absolut recht. Ne? Und der Unterschied war wenig. Gut, ich glaube, wir haben eine sehr schöne Diskussion gehabt, also hochinteressant. Wir haben viele Fälle beleuchtet und gezeigt, dass refraktive Linsenchirurgie nicht nur trivial einfach eine Kataraktoperation mit einer Sonderlinse ist, sondern viele, viele Aspekte berührt. Ähm, Netzhautfunktion, die Topografie und die Anatomie. Der Hornhaut müssen wir mit beachten, also tatsächlich der, der Refraktivchirurg ist nicht nur der, der sich jetzt ein bisschen mit, der Refraktion, mit dem Refraktionsausgleich eines Defizits beschäftigt, sondern ähm, der tatsächlich neben der vollständigen Anamnese dem herausarbeiten, was will der Patient überhaupt von uns, der kommt mit einem Anspruch, aber der ist ja häufig nicht dezidiert, aber ich glaube, das ist in allen Fällen sehr schön rausgekommen zu befragen, was macht der, was will er von uns und dass man das mit unterschiedlichen optischen Prinzipien lösen kann. Und viele, viele dieser Fälle sind mit, mit Adolf-Linsen sehr, sehr gut zu managen, ähm, aber der Blick nicht nur bis, zum bis zur ähm, Hinterkapsel der Linse geht, sondern auch die Netzhaut mit einschließt. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Meine Gäste, äh, Frau Inkin lamke der äh, Detlef breyer und Carter äh, Habon. Und ähm, herzlichen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher
2: Unterstützung von Rainer Surgical.